0: Makkelijk vanmorgen. Het centrale thema, ik ga nu mijn preek al omgooien. Het centrale thema uit de Petrusbrief. Waar we het vandaag over gaan hebben, over wie Petrus is. Zo terug naar mijn start. Maar het centrale thema uit de brief van Petrus is dat er hoop is in het lijden. Er is hoop in het lijden. En volgens mij is de vraag voor vanmorgen, mag God God zijn? In de dingen en de momenten waarop wij het leven niet begrijpen. En ik begrijp hier oprecht helemaal niks van. Maar ja, ik wil me uitstrekken en zeggen, God, op die momenten waarin ik het leven niet begrijp, daar weet ik dat u God bent en dat al die dingen die ik over u geleerd heb, die nog steeds waar zijn. Dat u goed bent. Dat u trouw bent. Dat u uw koninkrijk wil bouwen. Dat u ons ziet als koninklijk en krachtige priesters in uw koninkrijk. En dat is waar we het vanmorgen ook over willen gaan hebben. Wie zijn we eigenlijk als gemeente? Dit is me. Wie zijn we? Wat is onze identiteit in God? En dat wilde ik gaan doen aan de hand van het verhaal van Petrus. Kijken naar wie hij is en kijken wat hij geschreven heeft en welke boodschap hij voor ons achter heeft gelaten. Ik heb geen idee hoe deze preek gaat lopen, het loopt nu al anders, maar ik denk dat het... Voor ons cruciaal is dat we Jezus in zijn ogen kijken en daar opnieuw weer zien wie wij mogen zijn in hem. En daar onze identiteit opnieuw vinden. De afgelopen maand zijn we bezig geweest met een serie over onze visie en missie als Connect Kerk. Mag ik het eerste plaatje van jou Martijn? En eigenlijk gaat deze serie This Is Me over wie zijn we nou in onze koor? Wie zijn we nou ten diepste? Als gemeente. Het gaat over identiteit, over cultuur, over DNA. En het plaatje van een boom representeert dat voor mij heel mooi. Waar visie en missie heel erg gaan over welke vrucht willen we uiteindelijk voortzien komen uit deze gemeente, gaat deze serie van This is Me heel erg over wat zijn eigenlijk onze wortels. En cultuur staat daarin voor mij om de grond waarin die boom staat. Elke boom heeft een ander type grond nodig. Niet elke boom groeit overal. Wat is de cultuur? Wat dragen wij mee aan waarden, aan normen? Welke dingen vinden wij belangrijk als gemeente? Wat zijn dan die wortels van onze gemeente? Waar geloven we nou ten diepste in dat God ons geroepen heeft... En eigenlijk zeggen we dat ons DNA als gemeente bestaat uit die kerntekst, die waarden die we hebben en onze cultuur en identiteit. Dat is ons DNA. En wat we zo graag willen door deze serie heen, is dat iedereen die zich onderdeel voelt van Connectkerk, dat DNA niet alleen hoort, maar dat het onderdeel wordt van jouw koor, van wie jij bent. Zodat we uiteindelijk vrucht mogen gaan dragen als gemeente. De komende vijf weken gaan we het hebben over de thema's die staan op die slide van cultuur en identiteit. Krachtig koninkrijk, passievolle priesters, groeiende heiligen, betrokken volk, veelkleurige verkondiging. Die vijf komen allemaal voort uit die kerntekst van 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters... Een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn helder licht. Dat is ten diepste waarvan wij zeggen als Connectkerk, dat is wat we geloven, dat ons DNA, onze opdracht is voor deze gemeente. Dat is waar onze wortels liggen. Dat is waar onze wortels ten diepste zijn. Dit is onze identiteit. We zijn passievolle priesters. We hebben kracht van God gekregen om zijn koninkrijk te bouwen. En dat mogen we doen met kracht. Maar wat betekent dat dan? En wat hebben we daar dan voor nodig om een krachtig koninkrijk te reflecteren? Onder die vijf termen hebben we nog... Wat verdieping gebracht om dat helder te maken. En onder krachtig koninkrijk hebben we de volgende dingen opgeschreven. God noemt jou, noemt mij, noemt ons zijn kinderen. Onze identiteit is in Hem. We zijn waardevol en gemaakt om te leven in overeenstemming met die waarheid. Dat je zijn zoon en dochter bent. We dienen, we willen dienen omdat we op Jezus willen lijken. We hebben lief, omdat Hij ons heeft lief gehad. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat in elke storm, elk moment, we terug mogen komen bij U. Dank u wel. Voor dit DNA wat we mogen dragen als gemeente. Voor die specifieke opdracht waar u ons voor roept. Dank u wel dat u uw Koninkrijk met kracht wil bouwen. In de storm. In de stilte en in de rust. Maar als het vandaag stormt in ons kerkgezin, vader, dan is dit nog steeds waar. Is dit nog steeds wat u vraagt. En willen we vandaag ons uitstrekken naar uw Koning Jezus. Bij u zijn nieuw bevestigd worden in u. Onze wortels dieper laten groeien, Vader, zodat we steviger gaan staan in wie we mogen zijn in u. Wilt u bij ons zijn? Amen. We gaan kijken naar Petrus. Hoe werkte dat in zijn leven? Hoe kwamen die wortels in zijn leven diep? Ik ga lezen in Matthäus 16. Toen vroeg hij, Jezus, vroeg hun, wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Als je ziet... Wie Jezus is, kun je ook zien wie jij bent in hem. Er verandert iets voor Petrus op dit moment. Hij krijgt letterlijk een andere naam van Simon naar Petrus. Jezus geeft hem hier een perspectief op de toekomst en hij bevestigt hem in wie hij mag zijn. Een kerkleider. Hier ligt volgens mij zo'n sleutel in deze tekst. Hoe kunnen wij onze wortels dieper laten schieten? Hoe kunnen wij ontdekken wie we mogen zijn? Dat is in eerste instantie door naar Jezus te kijken. Door bij hem te zijn. Tijd met hem door te brengen. Kijken naar Jezus, zien wie hij is. Daardoor ga je ontdekken wie jij mag zijn in hem. Waar liggen jouw wortels ten diepste? Wat geloof je ten diepste over jezelf, wie je bent? Welke positie je mag innemen in dat krachtig koninkrijk? En welke roeping God je misschien gegeven heeft? Zo vaak baseren we onze identiteit op andere dingen. En als je door de Bijbel heen kijkt, zijn er eigenlijk vaak drie valkuilen... waar heel veel mensen voor vielen. Waar Jezus ook op verzocht werd in de verzoeking in de woestijn. Je hebt ze misschien wel eens gehoord. Ook voor ons, hier en nu zijn dit nog hele tastbare dingen. Ben je wat je doet? Ben je wat anderen over je zeggen? Of ben je wat je hebt? Ben je wat je doet? Hangt je identiteit af van de rol die je hebt, van de baan die je hebt, van de positie die je hebt in de maatschappij? Ben je afhankelijk van wat anderen over je denken of wat anderen, anderen over je gezegd hebben? Of dat nou positief of negatief is? Is dat waar jij je identiteit op baseert? Of hangt dat voor jou af voor de dingen die je hebt, tastbaar of ontastbaar? Volgens mij kunnen we uit deze tekst leren dat er maar één ding belangrijk is. Who told you? Wie heeft het tegen jou gezegd wie je mag zijn? Waren dat de mensen om je heen, of was het de waarheid die Jezus je heeft laten zien? De wortels van je geloof, van je identiteit, als je die kunt laten schieten in wat Jezus over jou denkt, dan word je een krachtige priester in Gods Koninkrijk. Want dan ontdek je wie jij bent, wie je mag zijn als zoon en dochter van de Allerhoogste. Ik leer nog elke dag wat dat betekent. Misschien denk je, dit heb ik al vaker gehoord. Ja, ik weet dat ik een zoon of een dochter ben. Mijn vraag vandaag is, weet je het echt? Zit het hier of zit het hier? Hoeveel van wat je doet hangt nog af van die andere drie vragen? Hoe vaak vraagt God niet iets van mij wat ver buiten mijn comfortzone ligt? En het enige wat ik kan doen is, denk ik, dit, dit, dit stretcht zo ver... Je gaat voor mij elke comfort te buiten. Ik kan alleen maar vertrouwen nu dat ik dit niet hoef te doen, maar dat God het door mij heen doet. Dat is zoonschap, dat is dochterschap. Niet zelf op de troon, maar God de ruimte geven om je continu te bevestigen in wie je mag zijn. Het verhaal van Petrus stopt hier nog niet. Terug naar Petrus. Hij heeft eigenlijk dus al heel... Hoe vroeg van Jezus gehoord hoe het, wat zijn rol is. En Petrus die maakt twee bijzondere dingen mee bij een kampvuur. Het eerste kampvuurmoment wat Petrus meemaakt, is een heel pijnlijk moment voor Petrus. Jezus is gearresteerd, veroordeeld. En Petrus staat daar s'avonds bij een kampvuur waar hij een paar uur daarvoor nog tegen Jezus zei, Heer, ik zal voor u sterven, ik weet wie u bent. U bent die Messias. En dan gebeurt er het volgende, we gaan lezen in Lucas. Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. Hij verraadde Jezus. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. Toen herinnerde Petrus zich de toorn van de Heer, nog voordat er vannacht een haan gekraaid heeft, zul je mij drie keer verlogenen. <tosses> Petrus had daarvoor verklaard dat hij, dat hij voor God wilde sterven. En in een hele korte tijd maakte hij zichzelf tot een leugenaar, door Jezus drie keer te verlogenen. Op dat moment verliest hij eigenlijk alles waarvoor hij staat moment dat Jezus hem het meest nodig heeft, keert hij hem de rug toe. En Hij is zo bedroefd over zichzelf. Misschien herken je dit in, de, in je leven. Heb je ook wel eens zo'n moment meegemaakt waar je, je eigenlijk ten diepste schaamt. En wat Petrus dan doet, is teruggaan naar wat bekend was. Hij ging weer vissen. Hij liet los datgene waarvoor hij geroepen was en hij ging doen datgene wat hij kende. Eigenlijk ging hij terug naar de lege, leugen, ik ben wat ik doe, ik ben een visser. Een moeilijke ervaring laat je soms heel makkelijk terugkeren naar dat wat je kent. Dat wat comfortabel was. En wat bekend was. Petrus viel terug op wat hij kende, niet op waarvoor hij geroepen was. Herken je dat? Dat is soms zo makkelijk om terug te gaan. Het is niet wat God vraagt. Petrus reageert eigenlijk ook met een vorm van stressrespons. Hij vlucht terug naar dat bekende, naar dat vissen. In Gethsemane ging hij vechten, letterlijk door iemand een oor af te slaan. Soms als we het niet meer weten waar onze wortels liggen, doen we dingen die niet per se zijn wat God van ons vraagt. En dan is er zo'n geweldig tweede kampvuurmoment. Waarin Jezus Petrus herstelt in zijn identiteit. Zo bijzonder wie Jezus is. Laten we lezen. Jezus zei tegen hem: Kom, eet iets. Oh, ze waren aan het vissen, sorry. Ze waren aan het vissen hier. Ze waren teruggegaan naar dat bekende. En Jezus staat op de kant te wachten. Hij had ze uitgedaagd om de netten naar de andere kant te doen. En dan zegt Jezus, kom maar, ik heb een kampvuur gemaakt. En hij zei tegen hen: kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan. Hij gaf hen ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei, waait mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En hij antwoordde, ja heer. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mij schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij wel van hem hield. En hij zei, hier: u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. En Jezus zei, wijd me schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was... Deed je, wat je, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je grijpen, je gordel omdoen en je brengen naar waar je niet naartoe wil. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Hier zit zoveel rijkdom in over hoe Jezus ons wil bevestigen. In wie we zijn. Hij spreekt hier Petrus aan als Simon. Het gaat hier niet om zijn rol, of de positie die hij zou innemen, die kerkleider. Het gaat hier om de mens. Simon, wie ben jij? Jezus reflecteert hier helemaal niet. Hij reageert niet naar Petrus. In feite wordt Petrus ontzettend teruggeworpen op zichzelf. Dat ontstaat ook dat verdriet. Hier hoort u me dan niet? Maar eigenlijk herschrijft Jezus hier Petrus zijn diepste nachtmerrie. In dit kampvuurmoment herschrijft Jezus het verhaal. Waar drie keer een leugen wordt veranderd naar drie keer een liefdesverklaring. De plaats bij het kampvuur waar Petrus Jezus verraadde. Daar brengt Jezus genezing en herstel in het leven van Petrus. Jezus was er niet op uit om Petrus te beschamen. Hij was er juist op uit om zijn hart te herstellen. Dat is onze koning. Dat is de God die wij dienen. Van Simon naar Petrus de rots opnieuw. Nadat. Dat moment van herstel er is, geeft Jezus hem opnieuw die opdracht. Wijd me lammeren, zorg voor mijn kerk. Jezus bevestigt opnieuw die ware identiteit van Petrus. Die wortels die hij mocht leggen door die tijd door te brengen naar Jezus te kijken en opnieuw bevestigd te worden. Dat was wie hij was. Zijn acties en keuzes bepaalden niet wie hij is. Wat Jezus over hem zei, dat bepaalt wie hij was. En dat mogen wij ons ook meer en meer le leren. Dat is naar wie je mag luisteren. Who told you? God gebruikte de omstandigheden waar Petrus doorheen ging om hem klaar te maken voor een nieuwe rol. Ken Petrus kende ten diepste de impact van vergeving. Waardoor hij in staat was om een pastoraal en liefdevol leider te zijn. Petrus had intimiteit met Jezus. Daar ontdekte hij wie hij mocht zijn. Zijn identiteit kon hij bouwen op die momenten, dat kampvuurmoment met Jezus. Waarin hij opnieuw bevestigd werd in wat God van hem vroeg. En in wie hij mocht zijn in hem. Zo'n krachtige sleutel als wij het hebben over een krachtig koninkrijk zijn. Dit koninkrijk van Jezus werkt zo anders dan welk koninkrijk wij ook kennen. Jezus kwam om te leiden en te dienen. En dat is dat laatste punt uit dat krachtig koninkrijk. Wij willen lief hebben zoals Jezus deed. Op de momenten dat het makkelijk is en op de momenten dat het moeilijk is. Als één ding blijkt uit de Petrusbrief, als je hem helemaal zou lezen, is dat Petrus juist zegt tegen een vervolgde kerk, heb lief zoals Jezus lief hebt. Zorg dat je hem reflecteert in alles wat je doet. Want daaruit zal vrucht voortkomen. Die kerkvader is liefdevol naar de jonge christenen aan wie hij deze brief heeft geschreven. En Dit is volgens mij waar dit hele stuk over identiteit en krachtig koninkrijk over gaat. Snappen wie je bent. Vanuit zoonschap, vanuit dochterschap gaan bewegen. Kijken naar Jezus. Kijken naar Jezus. En hem de ruimte geven om te zitten op de troon van jouw leven. Die zoon en die dochter te zijn. En met hem mee te lopen. Om te dienen... Elke dag, elk moment, om hem te reflecteren en ik continu aan hem te vragen. Oké, okay, Jezus, ik weet wie ik ben in u. Wat mag ik nu doen? Volgens mij is dat wat we ook mogen gaan doen nu samen. We gaan zo avondmaal vieren met elkaar... Misschien ben je geraakt of heb je heel veel vragen op dit moment. Diezelfde Jezus, nou, tegen wie Petrus zei, maar u bent de Messias, de Zoon van de levende God, is hier. Ik wil je uitnodigen en uitdagen om in je eigen hart te kijken. En misschien tijdens het avondmaal. Jouw persoonlijke kampvuurmoment met Jezus te hebben. Als jij naar Jezus kijkt, kan Jezus aan jou laten zien wie je ten diepste bent. Hoe diep zitten jouw wortels verankerd in wat Jezus over je gezegd heeft? Weet jij ten diepste... Wat je een zoon of een dochter bent van de hemelse vader. Weet jij, weet je, hoe hij over je denkt. Niet hier, maar hier. Je kunt zoveel weten over wie God is, maar als jij niet die persoonlijke ontmoeting en die persoonlijke relatie en die persoonlijke ervaring met hen hebt, blijft het iets van op afstand. Die Jezus is hier vanmorgen en Hij wil niets liever dan jou ontmoeten. Met al je vragen die je misschien vandaag met je meedraagt, wil Hij God zijn voor jou op dit moment.